0: Der Boom am Immobilienmarkt ist erstmal vorbei. Die Preise für Häuser und Wohnungen, die sind ja in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, vor allem in den Großstädten, aber jetzt scheint sich das Ganze zu drehen. Wohnungen bleiben länger auf dem Markt als bisher, die Preise, die gehen leicht zurück und es wird auch weniger gebaut als in den letzten Jahren. Auf dem erfolgsverwöhnten Immobilienmarkt, da herrscht also gerade latente Krisenstimmung. Platzt da bald die nächste Immobilienblase? Darüber habe ich für diese Folge mit Stefan Radomski gesprochen. Er covert den Immobilienmarkt für das Wirtschaftsressort der SZ und er hat mir erklärt, warum so ein richtiger Crash am Immobilienmarkt sehr unwahrscheinlich ist. Und er hat mich auch darüber informiert, warum die fallenden Kaufpreise für Immobilien leider nicht bedeuten, dass auch die Mieten bald runtergehen. Es ist eher das Gegenteil. Wie das alles zusammenhängt, darum geht es heute bei das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Stefan, du beobachtest für die SZ den Immobilienmarkt. Wenn du jetzt gerade so mit Experten, mit Maklern redest, was erzählen die dir? Also was ist da gerade los am Markt?
1: Es erzählen ganz viele Leute, dass nichts passiert. Also dass es eine große Zurückhaltung gibt, dass sehr viel mehr Skepsis herrscht, dass alle irgendwie sehr zurückhaltend unterwegs sind. Deals, auch große Geschäfte, die vor einem Jahr noch sehr schnell irgendwie abgeschlossen worden sind, das zieht sich jetzt alles, das dauert, da wird nochmal hin und her überlegt und zwar sowohl von den Profis als auch von den äh, privaten Käufern und es ist sehr, sehr schwierig geworden.
0: Okay, wir haben also eine sehr große Zurückhaltung, alle sind extrem unsicher. Kannst du nochmal erklären, woher kommt es gerade?
1: Also diese Verunsicherung ist halt gerade so, dass die Verkäufer in den letzten Jahren ja gewohnt waren, dass die Preise immer weiter gestiegen sind. In den Ballungsräumen, in den Großstädten 10% pro Jahr war in den letzten Jahren oft drin an Preissteigerung. Das scheint jetzt gerade vorbei zu sein. Es könnte sogar sein, dass die Preise runtergehen. Das heißt, jetzt gerade ist es an auf der Verkäuferseite so, dass, man, dass viele noch versuchen, die ganz hohen Preise tatsächlich noch zu kriegen und für viel Geld zu verkaufen. Auf der Käuferseite ist es aber so, dass viele der Kunden, viele der Käufer erwarten, dass die Preise sinken und sinken müssen und deswegen ähm, gerne weniger zahlen würden, als die Verkäufer aufrufen. Und gerade so, dadurch so eine Pattsituation auf dem Markt oft entsteht, hm. weil äh, man sich nicht über den Preis einig werden kann.
0: Okay, das heißt, die Leute, die eventuell überlegen zu verkaufen, warten jetzt eher noch ab. Und die Leute, die überlegt haben zu kaufen, warten eben auch noch ab. Also es ist passiert, passiert einfach nicht mehr so viel.
1: Was man gerade sieht, ist zumindest Berichten des ähm, Immobilienmakler, dass ähm, bei ihnen deutlich mehr Angebote ankommen. Das dürfte aber ein ziemlich kurzfristiger Effekt sein, weil es bisher in diesem ewig teurer werdenden Markt ja vergleichsweise einfach war, Immobilien auch direkt zu verkaufen. Und man den Makler gar nicht dafür unbedingt brauchte. In der Zwischenzeit ist es so, dass es schwieriger geworden ist, dass die Käufer zurückhaltender sind und dass die Verkäufer womöglich sich bessere Chancen erhoffen, wenn ein Profi für sie verkauft. Das heißt, die Makler haben jetzt erstmal deutlich mehr Angebot, berichten sie zumindest. Zugleich werden aber die Käufer sehr, sehr viel zurückhaltender
0: also in den letzten Jahren, wie du schon gesagt hattest, hatten wir die Situation, dass die Preise einfach immer weiter gestiegen sind. Und das, das heizt so und mag natürlich auch an. Ich bin dann auch bereit zu verkaufen, weil die Preise sind ja gut. Ich bin aber auch bereit zu kaufen, weil ich mich darauf verlasse, dass sie noch besser werden. Und jetzt haben wir eben das Gegenteil davon. Ähm, woher kommt denn auf einmal diese Paz-Situation?
1: Also, die ist zu aller Vorderst getrieben durch den Zinsanstieg. Immobilienkredite und die Zinsen, die da drauf erhoben werden sind, in allererster Linie abhängig von den Renditen auf Staatsanleihen und die wiederum sind auch abhängig von den Leitzinsen, die die großen Notenbanken verlangen und die EZB hat ja nun ihren Leitzins nach vielen, vielen Jahren auf Null ja in den vergangenen Monaten rapide angehoben und jetzt letzten Donnerstag ja erst nochmal um 0,75 Prozentpunkte und das hat dazu geführt, dass auf dem Markt für Immobilienkredite, für Privatpersonen zum Beispiel, sich ein Immobilienkredit mit einer zehnjährigen Zinsbindung von ungefähr einem Prozent zum Jahreswechsel inzwischen auf über vier Prozent verteuert hat.
0: Und wieso macht die EZB das? Also wenn wir jetzt eben schon sehen, dass es die Märkte so stark verunsichert, wenn der Leitzins so nach oben geht, wieso wird er dann nochmal angehoben?
1: Weil wir gerade auch eine Inflation sehen, die so hoch ist wie... Seit ja vielen Jahrzehnten nicht, muss man sagen, fast seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr und das wirksamste Mittel des Notenbanken gegen eine hohe Inflation und für mehr Preisstabilität haben, ist es eben die Zinsen anzuziehen und damit die Kreditvergabe und teurer zu machen und damit auch mittelbar den Konsum zu dämpfen.
0: Du hast jetzt beschrieben, es gibt jetzt eine relativ große Unsicherheit am Markt. Das bedeutet natürlich, dass man nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll. Gehen wir es doch mal durch. Also wenn ich jetzt eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder überlegt habe, ob ich mir nicht doch eine Immobilie zulegen sollte, was sollte ich dann jetzt tun? Sollte ich dann jetzt ganz schnell versuchen, noch was zu kaufen oder jetzt eher noch mal einen Schritt zurücknehmen von diesem Plan?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber wenn man Experten fragt aus der Bankenszene, aber auch aus der Immobilienszene, für private Käufer, die für, nicht als Geldanlage, sondern zum Leben kaufen wollen, die sollten, wenn sie es finanzieren können, wenn die Bank mitmacht, wahrscheinlich eher jetzt noch kaufen, weil die Zinsen mutmaßlich weiter steigen werden und die Preise selbst in den größten Städten wahrscheinlich nicht so viel fallen werden. Deswegen ist es wahrscheinlich, schon ganz sinnvoll, wenn man jetzt was findet zu einem vernünftigen Preis, vielleicht nochmal nachzuverhandeln, nochmal zu sehen, ob man den Preis, der da aufgerufen wurde, wirklich zahlen muss oder ob man da nicht ein bisschen was rausholen kann. Das berichten auch immer mehr Makler und auch immer mehr äh, Immobilienprofis, dass anders als in den letzten Jahren tatsächlich öfter mal wieder Verhandlungsspielraum drin ist, dass man noch ein paar Prozent runtergehen kann und dass es da wieder mehr Gesprächsbereitschaft auf der Verkäuferseite gibt und wenn man dann das Gefühl hat, man ist da, man hat eine solide Finanzierung und man möchte dieses Objekt für sich haben, dann sollte man es wahrscheinlich trotzdem tun, weil es eher nicht billiger wird für die Käufer.
0: Okay, also, obwohl es einem vielleicht wehtut, wenn man an die niedrigen Zinsen vom letzten Jahr gedacht hat, sollte man da dann nicht dran denken, sondern es wird wahrscheinlich, ähm, ja, wird wahrscheinlich noch weiter hochgehen und dann besser jetzt noch einsteigen.
1: Und die, die niedrigen Zinsen des vergangenen Jahres sind natürlich ein Schmerzpunkt, aber wenn man halt weiter zurückguckt, 10, 15 Jahre, dann sieht man, dass das Zinsniveau, das wir heute haben, im langfristigen Vergleich überhaupt nichts Abwegiges und Ungewöhnliches. Wir hatten Bauzinsen, die waren schon deutlich höher, die waren schon weit jenseits der 6 Prozent auch schon mal. Was das im, im historischen Vergleich Außergewöhnliche war, sind die nahen Nullzinsen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben und dieser enorme, schnelle Anstieg, den wir jetzt mhm. gesehen haben. Aber das Niveau, das wir erreicht haben, ist noch nichts Absurdes.
0: Okay, wenn ich jetzt, ähm, gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt ein Haus geerbt, ich wollte das eigentlich verkaufen, dann jetzt besser abwarten oder doch noch schnell auf den Markt, was sollte ich da tun?
1: Das kommt auch wieder ein bisschen auf die private Situation an. Muss ich verkaufen, weil Geschwister zum Beispiel sehr schnell ausbezahlt werden wollen und ich jetzt aber keinen hochverzinsten Kredit dafür aufnehmen möchte? Oder habe ich wirklich Zeit? Wenn ich verkaufen möchte jetzt, sollte ich es auf jeden Fall versuchen, weil die. Signale deuten darauf hin, dass die Preise zumindest in den Ballungsräumen da schon leicht zurückgehen. Wenn ich dann halt merke, dass es nicht funktioniert oder dass ich einen Käufer finde, der mir sympathisch ist, mit dem ich das Geschäft gerne machen möchte, dann kann ich auch immer noch überlegen, wenn es ein geerbtes Haus zum Beispiel ist, ob man nicht ein paar Prozent nachgibt, um sich dann irgendwie zu finden preislich.
0: Und äh, ja, kommen wir mal zum realistischsten Szenario jetzt in meinem Fall. Also wenn man, weder, wenn man sich von dem, der Idee des Eigenhauses schon länger verabschiedet hat und äh, auch keins besitzt, das man jetzt verkaufen möchte. Was bedeutet denn diese Veränderung am Immobilienmarkt für Mieter? Also gehen die Mieten jetzt vielleicht auch runter? Gibt es da ein bisschen Hoffnung?
1: Das dürfte wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, fürchte ich. Mhm. Ähm, Schade. ja. Das glaube ich finden viele, aber das Problem ist tatsächlich, dass die Kaufpreise in den vergangenen Jahren noch sehr viel stärker gestiegen sind prozentual als die Mieten. Der Mietmarkt ist vergleichsweise streng reguliert, was an Mieterhöhungen möglich ist, was auch bei der Neuvermietung möglich ist, Stichwort Mietpreisbremse. Also das ähm, hat da in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass Mieten weniger stark gestiegen sind und damit irgendwie Wohnungen und Häuser als Renditeobjekte tatsächlich eher unattraktiver geworden sind, weil ich sehr hohe Preise bezahlen musste, aber dann vergleichsweise geringere laufende Einkünfte daraus generieren konnte. Das heißt aber auch, dass wenn man jetzt sich umguckt, gerade in den größeren Städten und in den Städten, die wo es wirtschaftlich gut geht, wo viel Arbeit und gute Einkommen sind, dass die Mieten eher nicht sinken werden, sondern eher weiter steigen werden, getrieben von der Inflation und von der allgemeinen Entwicklung. Das alles setzt natürlich immer voraus, dass wir nicht eine wirklich tiefe, schwere Wirtschaftskrise erleben mit Millionen Arbeitslosen und sich sozusagen die Rahmenbedingungen da draußen, was die Einkommen der Menschen angeht, komplett verschieben.
0: Sinkende Mieten kann man also durch den Einbruch am Immobilienmarkt wohl nicht erwarten. Stattdessen wird es wahrscheinlich für viele Mieterinnen und Mieter sogar noch deutlich ungemütlicher. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer, der ist die Mietpreisbremse tatsächlich. Denn in den Städten, in denen es eine Mietpreisbremse gibt, da gilt ja der Mietspiegel als Referenz. Und da gehen jetzt die teuren Neuvermietungen, die in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, mit so einer gewissen Zeitverzögerung ein und treiben jetzt den Mietspiegel noch weiter nach oben. Und dann kommt noch was dazu. In den letzten Jahren sind ja Indexmietverträge immer beliebter geworden. Also Mietverträge, bei denen die Mieterhöhung automatisch an die Inflationsrate gekoppelt ist. In den letzten Jahren war das für die Mieter ein ziemlich guter Deal. Die Mieterhöhung war transparent, sie war kalkulierbar und sie war vor allem nicht so hoch. Aber jetzt heißt es das eben, dass im Zweifelsfall auch Mietsteigerungen von 10 Prozent pro Jahr drin sein könnten. Und gleichzeitig gibt es in Deutschland immer weniger Sozialwohnungen. Vor zehn Jahren hatten wir da noch 1,5 Millionen, jetzt sind wir bei 1,1. Denn solche mit Steuergeld geförderten Wohnungen, die sind nicht dauerhaft für einkommensschwache Menschen reserviert. Tatsächlich ist es so, dass so nach 15 bis 25 Jahren die Preisbindung endet. Und dann kann der Eigentümer auf dem freien Markt vermieten, zum üblichen Mietpreis, der eben immer weiter steigt.
1: Das muss man einfach sehen, dass heute der Quadratmeter, Eigentumswohnung im Neubau in München jenseits der 10.000 Euro liegt, ein Quadratmeter. Das heißt, ein Balkon hat alleine schon oft im, im Kauf den Gegenwert von einem kleinen Auto. Das sind Kategorien, die da erreicht worden sind. Letztens gab es eine Auswertung, die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass München zum Beispiel in der Zwischenzeit die zweiteuerste Stadt in der EU ist, was Wohnraum angeht. Teurer ist nur noch Paris und München ist sogar teurer als London.
0: Nochmal zurück jetzt von München auf den ganzen Immobilienmarkt. Werden denn diese fallenden Preise denn nicht vielleicht auch irgendwann zu einem systemischen Problem? Also für jetzt zum Beispiel größere Immobilienfonds oder für Banken, die jetzt sehr viele Immobilienkredite vergeben
1: Immobilieninvestoren bekommen ein Problem. Ähm, Immobilien, Vor allem Immobilienentwickler leiden schon ziemlich, weil die Margen eben kleiner werden. Zugleich sind aber die Zinsen, die Refinanzierungskosten gestiegen. Also da wird der Druck sicherlich größer. Auf der Seite der Banken sieht man bisher vor allem, dass das Neugeschäft drastisch nachlässt an Baufinanzierung. Also dass deutlich weniger Baukredite nachgefragt werden bei den Banken. Das heißt, dass die Banken an der Stelle weniger verdienen, weil sie weniger Neugeschäft machen. Und dass es jetzt aber zu einem großen Crash kommt, der auch tatsächlich in sich in der Finanzkrise ausweitet, so wie das in den USA 2008 und die folgenden Jahre ja der Fall war, das vermutet aber momentan zumindest für Deutschland niemand. Dafür sind die Bedingungen hier auch einfach zu anders. Ähm, viele, viele Bauherren und Immobilienkäufer haben in den vergangenen Jahren eher längere Zinsbindungen abgeschlossen, 15, 20 Jahre, um sich die niedrigen Zinsen möglichst lange zu sichern. die Für die ändert sich ja nichts. Die haben das festgeschrieben. Die können jetzt äh, zu den niedrigen Zinsen weiter ihre Kredite bedienen, können sich überlegen, ob sie tatsächlich, wenn das irgendwie drin ist, sogar noch versuchen, über Sondertilgungen Schneller von Ihrem Schuldenberg runterzukommen, weil die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass, wenn Sie irgendwann mal refinanzieren müssen, wenn die Zinsbindung ausläuft, das Zinsniveau dann doch höher ist, als es ursprünglich mal bei Ihnen war. Aber die Geschäfte sind ganz anders aufgelegt, als das in den 2000er Jahren in den USA war. Und deswegen wird es auch nicht plötzlich diesen Marktkollaps geben, dass plötzlich Millionen Häuser gleichzeitig zu verkaufen sind, weil die Leute ihre Zinsen nicht mehr bezahlen können. Deswegen ist es auch eher unwahrscheinlich, dass es dazu zu diesem ganz großen Knall kommt an dem Ende.
0: Okay, das heißt, das Geschäft ist so solide aufgestellt, vielleicht auch aus den Lehren aus der letzten äh, Immobilienkrise in den USA, dass die Banken das abfedern können, was da gerade passiert.
1: Die müssen da nichts abfedern, weil das Geschäft, also es läuft das, was sie an an Immobilienkrediten ausgegeben haben, das läuft ja weiter, das Geschäft. Also es ist natürlich jetzt nicht mehr so komfortabel für die Banken, weil sich das ganze Umfeld geändert hat, aber die Banken müssen da nichts abfedern. Das läuft ja erstmal weiter, solange es nicht zu einer ganz tiefen Wirtschaftskrise kommt. Millionen Menschen, Klammer auf, auch Millionen Menschen, die zuletzt Häuser und Wohnungen gekauft haben, ihre Arbeit verlieren und dann ihre äh, Raten nicht mehr bedienen können, auch zu niedrigen Zinssätzen nicht mehr. Das würde natürlich alles komplett verändern. Aber wenn wir so weiter äh, vorwärts gehen, wie es jetzt gerade ist, dann gibt es an der Stelle erstmal kein Problem. Die Bäume wachsen halt nur nicht mehr in den Himmel.
0: Ja, also das ist, habe ich ja schon den Eindruck, dass so diese Spekulation mit Immobilien, über die wir in den letzten Jahren ja schon sehr, sehr oft geredet haben, dass es einfach unglaublich ja, ähm, rentabel war, sein Geld in Immobilien zu investieren, weil man damit rechnen konnte, dass es in ein paar Jahren einfach schon 20, 30 Prozent Mehrwert ist, dass es diese Spekulation jetzt einfach nicht mehr so richtig gibt oder sie nicht mehr so rentabel ist und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Also die Frage ist ja, was ist eine gute Investition? Also was ist der Renditeanspruch? Wenn der Anspruch ist, dass es 10 Prozent jedes Jahr Rendite abwirft, auf die Dauer kann das dann eher schwierig nachhaltig sein. Aber für all diejenigen, die nach Lebensraum für sich und ihre Familien suchen, ist das sicherlich keine schlechte Nachricht erstmal.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen. Es droht uns jetzt kein Crash. Wir haben es eher mit einer Marktbereinigung zu tun. Also es geht jetzt ein bisschen runter, weil es eben vorher so lange so stark nach oben ging. Und langfristig müssen wir uns darauf einstellen, dass die Renditen im Immobilienmarkt einfach ein bisschen kleiner werden. Korrekt?
1: Manche Leute werden womöglich Geld verlieren. Etliche Leute werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Geld verdienen, mit dem sie ursprünglich mal kalkuliert haben. Aber das ist noch kein Crash. Egal, mit wem man redet, alle halten es für extrem unwahrscheinlich, dass es zu einem Crash kommt, dass es zu etwas kommt, dass die Immobilienpreise ins Bodenlose fallen. Damit rechnet niemand.
0: Okay, es gibt aber auch noch einen anderen Text von dir. In dem erklärst du, dass diese Unsicherheit im Immobilienmarkt für eine Branche schon ein extrem großes Problem ist, nämlich für die Baubranche. Kannst du das noch mal genauer erläutern?
1: In dieses neue Jahr 2022 ist die Baubranche mit so einem prall gefüllten Auftragsbuch wie überhaupt noch nie gegangen. Es waren Milliarden und Abermilliarden an Aufträgen, äh, da die gar nicht abgearbeitet werden konnten so schnell, vor allem, weil es an Personal fehlte, weil die gar nicht die Leute gefunden haben, um diese Bauaufträge abzuarbeiten. Es hat sich komplett gedreht. Es gehen deutlich weniger Aufträge ein. Es werden viele Aufträge bei den Baufirmen zurückgezogen, storniert. Oder zumindest verschoben. Und es gibt jetzt wieder ein lange Zeit ungekanntes Phänomen, dass Handwerker und Baufirmen rumtelefonieren, ob jemand noch Aufträge für sie hat. Das haben die jahrelang nicht gekannt, weil sie überrannt worden sind von Auftraggebern und massenhaft ablehnen mussten, weil sie sowieso nicht in einem vernünftigen Zeithorizont hätten schaffen können. Das hat sich komplett gedreht, offenbar.
0: Ja, das ist ja auch eine Branche, die jetzt eigentlich, also ja, erfolgserwöhnt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber wie gesagt, die sich über neue Aufträge lange keine Sorgen machen mussten. Und jetzt bricht da offenbar was weg.
1: Die Verunsicherung, die jetzt gerade herrscht im Neubaubereich, hängt auch mit, damit zusammen, dass die staatlichen Fördermittel sehr stark umgelenkt worden sind. Also bis Anfang des Jahres hat die Bundesregierung noch mit vielen, vielen Milliarden Euro über die KfW den Neubau gefördert und zwar auch den Neubau von vergleichsweise standardmäßigen äh, Häusern, die nicht super äh, effizient und nicht extrem klimafreundlich waren. Das war dieser berühmte KfW 55 Standard. Da wurden bis Anfang des Jahres noch der Einbau neuer Gasheizungen zum Beispiel auch noch äh, ordentlich bezuschusst. Echt? Ja.
0: Okay, ja gut. Besser später als nie, dass man das abgeschafft hat.
1: Ja, dann hat man das abgeschafft und dann herrscht jetzt ja lange, lange äh, Unsicherheit, wie das überhaupt weitergeht. Jetzt hat sich das auch geklärt, denn die Neubauförderung wird drastisch zurückgefahren. Dafür möchte ähm, die Bundesregierung jetzt die Sanierung von Bestandsbauten deutlich fördern.
0: Im Januar war das eine ziemliche Überraschung. Das Wirtschaftsministerium hatte verkündet, dass sämtliche Förderprogramme von der staatlichen KfW-Bank für klimafreundliches Bauen und energieeffizientes Sanieren eingestellt werden. Der Grund, die Mittel, die waren fürs Jahr einfach schon ausgeschöpft. Vor allem für das Neubauprogramm. Das ist das Effizienzhaus 55, das Stefan gerade erwähnt hat. Es hieß dann, dass man die Förderung grundlegend überarbeiten wolle. Und das ist dann auch passiert. Nächstes Jahr soll es insgesamt fast 17 Milliarden Euro für die Förderung klimafreundlicher Gebäude geben. Der Großteil davon ist für die Sanierung von älteren Gebäuden gedacht. Also für eine bessere Dämmung oder eine klimafreundlichere Heizung zum Beispiel. Nur noch eine Milliarde davon ist wirklich für Neubauten vorgesehen. Für alle, die jetzt gerade geplant hatten zu bauen, ist das natürlich noch eine weitere schlechte Nachricht. Dazu kommen dann die teuren Kredite und die sehr viel höheren Kosten für Baumaterial, Zement, Beton und Holz, sind sehr, sehr viel teurer geworden in den letzten Jahren. Aber man muss dabei natürlich auch bedenken, dass der Bausektor extrem ressourcenintensiv ist und auch für sehr viele Emissionen verantwortlich ist. Ist es hier also vielleicht ganz gut, dass die Bundesregierung mehr darauf setzt, alte Gebäude zu sanieren, anstatt immer mehr Fläche zu versiegeln und neu zu bauen? Das habe ich auch Stefan in unserem Gespräch gefragt.
1: Das ist halt die Frage, worauf man seinen Fokus legt. Wenn ich den Fokus auf Klimaschutz lege, wenn ich den Fokus darauf lege, dass ich sage, wir haben ein Ziel und wir müssen 2045 als Land insgesamt klimaneutral sein, dann ist es sogar ganz unerlässlich, da sehr viel mehr zu tun und sehr viel stärker in den Gebäudesektor reinzugehen. Das Problem ist aber, wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum. Das, die Bundesregierung hat sich ja auch im Koalitionsvertrag vorgenommen. 400.000 Wohnungen jedes Jahr sollen in Deutschland neu gebaut werden. Davon 100.000 Sozialwohnungen. In beiden Bereichen sind wir weit entfernt in der Zwischenzeit von diesen Zahlen. Wir haben uns den Zahlen über etliche Jahre angenähert. Aber jetzt dürften wir uns rapide wieder davon entfernen. Und auch das ist ja ein Problem. Also wenn Menschen keine Wohnungen mehr finden, die sie sich leisten können oder keine ausreichend großen Wohnungen mehr finden können, die sie bezahlen können, dann ist das auch nicht nachhaltig. Wir haben im vergangenen Jahr, hat das Statistische Bundesamt ermittelt, haben fast jeder oder mehr als jeder zehnte Haushalt mehr als 40 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens für Wohnkosten ausgegeben. Das ist deutlich zu viel. Statistiker gehen davon aus, dass man sinnvollerweise 30 Prozent maximal vom verfügbaren Haushaltsnetto für Wohnkosten ausgeben sollte. Wenn man 40 Prozent und mehr ausgibt, ist man von seinen Wohnkosten eigentlich schon finanziell überfordert. Und das gilt in der Zwischenzeit für jeden zehnten Haushalt in Deutschland.
0: Das stimmt. Das heißt, wenn jetzt weniger gebaut wird, wenn wir immer weniger investieren, dann verfehlen wir natürlich auch ganz klar unsere Ziele, was diesen bezahlbaren Wohnraum angeht. Das ist natürlich ein enormes Problem.
1: Ja, das ist ein enormes Problem, wo man wahrscheinlich viel damit gewinnen könnte, wenn man es schaffen würde, den Wohnungsmarkt ein bisschen mobiler zu machen. Heißt, Menschen, die heute, sagen wir, um die 60 sind, haben vielleicht vor 30 Jahren in München oder einer anderen Großstadt eine Wohnung gemietet, eine Vierzimmerwohnung wohnung gemietet, haben eine Familie gegründet und haben dort in diesen vier Zimmern als Familie gelebt. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass die Kinder aus dem Haus sind und jetzt zwei um die 60-Jährige in einer großen Vier-Zimmer-Wohnung sitzen, die immer noch vergleichsweise günstig ist, weil die Miete nicht so stark gestiegen ist. Und diesen Raum belegen. Und jetzt, die brauchen ohnehin die vier Zimmer nicht. Jetzt kommen die enorm steigenden Heizkosten dazu. Das heißt, da werden womöglich zwei Zimmer einfach zugesperrt und nicht mehr geheizt und nicht mehr benutzt. Und diese Wohnungen wieder frei zu bekommen, dadurch, dass man diesen Menschen passendes Angebot macht, sie motiviert dazu, vielleicht in eine kleinere Wohnung zu gehen und diesen Wohnraum wieder freizugeben, das ist sicherlich nicht die Lösung aller Probleme. Aber, es würde sich womöglich lohnen, da mehr Aufwand reinzustecken, um etwas zu schaffen, was bisher noch oder ein Potenzial dazu heben, was bis jetzt noch vollkommen brach liegt.
0: Das wäre also eine Möglichkeit, um den Mietmarkt etwas zu entlasten. Aber was für Möglichkeiten hat die Politik denn sonst, wenn es jetzt um den Immobilienkauf geht? Also wie könnte man es in der jetzigen Situation einfacher machen, dass sich mehr Menschen Immobilien leisten können?
1: Naja, es wird da immer sehr gerne auf die Grunderwerbsteuer verwiesen, die ähm, ja bei jedem Immobilienkauf verlangt wird und wo wo der Staat ja einen, nochmal einen Anteil auf den äh, Kaufpreis haben möchte. Das sind zwischen dreieinhalb und sechseinhalb Prozent, je nachdem in welchem Bundesland Bayern und Sachsen verlangen, noch dreieinhalb Prozent. Da könnte man sicherlich staatlicherseits den Immobilienkauf ein bisschen günstiger machen. Aber selbst wenn man da jetzt deutlich rangehen würde, wäre es angesichts der enorm gestiegenen Zinsen würde es, wäre es ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das, das würde jetzt den Immobilienkauf nicht sofort sprunghaft attraktiver machen.
0: Und vor allem wäre es ja eigentlich auch eine versteckte Subventionierung für Leute, die dann ja eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Menschen in Deutschland doch noch relativ viel Kohle haben. Also dann sollte der Staat vielleicht besser die Grunderwerbsteuer weiterhin einnehmen und mit dem Geld dann wiederum besser bezahlbaren Wohnraum fördern?
1: Ja, das kann man natürlich so sehen. Aber Zum Beispiel das Baukindergeld, was, eine, was ja einige Jahre lang gezahlt worden ist, war, hat ja offenbar seinen Effekt schon durchaus erfüllt, nämlich dass es Menschen dabei geholfen hat, selbst Wohneigentum zu erwerben oder zu schaffen. Das ist halt auch das wieder eine Frage der politischen Zielsetzungen und des Mitteleinsatzes, was ist das Ziel der Politik ist das Ziel der Politik, mehr Wohnungseigentümer zu schaffen oder ist es Ziel der Politik, mehr günstigen Mietwohnraum zu schaffen. Wenn man begrenzte Kapazitäten hat, wenn man begrenzte Mittel hat, kann man halt nicht alles auf einmal in unbegrenztem Maße tun. Das ist eine politische Entscheidung.
0: Okay, ich sehe schon, du möchtest dich da nicht festlegen, aber fair enough. Was hältst du denn von dem Vorschlag? Das ist ja auch einer, dass der Staat quasi jetzt groß investiert und auch also wieder bei diesen großen Wohnungsbaukonzernen einsteigt. Also viele sind ja börsennotiert, da sind jetzt auch häufiger die Werte runtergegangen. Also wäre jetzt nicht so ein bisschen dieser Dip am Immobilienmarkt eine Chance da wieder, dass der Staat dann ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum auch bekommt?
1: Die Frage ist ja, was würde er damit bekommen? Also würde jetzt die KfW anfangen, massiv irgendwie Aktien aufzukaufen von Konzernen wie Vonovia oder LEG oder so, um wirklich ein Mitspracherecht zu haben? Reicht es ja nicht, ein bisschen was zu haben, sondern da müsste man ja schon mindestens mal größter Aktionär sein, wenn nicht sogar eine Sperrminorität, also sprich 25 Prozent an diesen Unternehmen halten. Also das wäre viel Geld, was dafür aufgewendet werden müsste und dann hätte ich ja immer noch nur eine Minderheit an Wohnungen, die es bereits gibt. Wenn aber das Ziel ist, wir brauchen mehr Wohnraum, mehr bezahlbaren Wohnraum, dann wäre es ja vielleicht schon sinnvoller zu sagen, wir kaufen uns nicht in Bestandswohnungen ein, sondern nehmen dieses Geld und verteilen es an die Kommunen und an die Länder, um mehr neuen Wohnraum zu schaffen und nicht um ähm, Wohnblöcke zu kaufen, die der Staat vor 20 Jahren selber erst verkauft hat, um sie jetzt wieder zurückzukaufen.
0: Und immer noch zu einem sehr, sehr viel höheren Preis. Also keine gute Idee.
1: Ich bin da kein großer Fan davon. Auch verstaatlichte Wohnungen. Auch, es ist ja nicht so, dass Wohnen bei kommunalen oder staatlichen Eigentümern umsonst wäre. Auch die verlangen eine Miete. Auch die verlangen Geld dafür. Also ich bin nicht der Meinung, dass Verstaatlichung ähm, wirklich das Problem löst. Und da stellt sich halt auch noch die Frage, wem es nutzt. Es nutzt nämlich nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung, des Marktes, nämlich denjenigen, die schon jetzt bei diesen Unternehmen Mieter sind, kann es vielleicht oder in diesen Wohnungen leben. Denen kann, das, kann die Verstaatlichung womöglich nutzen, aber der Rest hat halt nichts davon, hat sogar im Zweifelsfall den Schaden, weil eben Kapazitäten fehlen finanziell, um anderen Wohnraum neu
0: zu schaffen. Das leuchtet mir ein, also besser neu investieren. Stefan, wir reden jetzt seit einer halben Stunde. Ich habe verstanden, es wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht zu einem Crash am Immobilienmarkt kommen. Aber das Thema Wirtschaftskrise und die Angst vor der Wirtschaftskrise, das hast du jetzt auch mehrfach erwähnt in unserem Gespräch. Das ist ja bestimmt auch ein Thema, das ihr im Wirtschaftsressort sehr häufig diskutiert, ähm, ja wahrscheinlich täglich. Zu Ende unseres Gesprächs nochmal gefragt, also was glaubst du denn, auf was müssen wir uns da einstellen?
1: Optimismus ist gerade nicht so einfach. Ähm, ist tatsächlich so, ähm, man muss wahrscheinlich damit rechnen, dass es nicht einfach wird. Es ist halt schwierig, weil die Unsicherheit ist groß und Unsicherheit ist immer Gift. Natürlich ist die Zukunft immer unsicher, aber wenn ich zuversichtlich bin, das wird schon passen, das wird sich so weiterentwickeln, wie ich mir das jetzt vorstelle und dann kann ich mir da drauf einen Reim machen und kann, darauf, kann da reingehen und kann investieren und zuversichtlich sein, dann ist es eine gute Sache. Unsicherheit ist immer Gift und wenn die Unsicherheit so grundlegend ist, wie sie jetzt gerade ist, nämlich dass wir das Gefühl haben, wir wissen überhaupt nicht, was in den nächsten Monaten passiert, dann ist das ganz schlecht für eine wirtschaftliche Entwicklung, weil gerade keiner richtig sich traut zu zucken und alle erstmal denken abwarten, abwarten, abwarten und dann wird so eine, so eine Abschwungsangst wird zu so einer self-fulfilling prophecy, weil wenn alle abwarten und keiner mehr einkauft,
0: dann passiert dann es von alleine. Kein, dann, ja.
1: dann, dann kann auch keiner mehr was verkaufen und dann passiert der Abschwung von ganz alleine plötzlich.
0: Ich meine, das finde ich ja eben so die schwierige Rolle von uns, dann eben auch als Journalisten, weil ich meine, wir wollen natürlich die Situation beschreiben, wie sie gerade ist, aber wie, wir wollen ja auch nicht den Abschwung herbeischreiben.
1: Ja. Ich glaube aber, dass das in dem Fall gerade gar nicht notwendig ist. Ähm, <lacht> okay. Ich glaube, also ich, der, der Eindruck, der ich, den ich habe, ist, es sind gerade, also vor allem, wenn man sich die Profis, die wirtschaftlichen Akteure da draußen anguckt, es ist wahnsinnig viel Zweckoptimismus unterwegs. Es ist wahnsinnig viel an, ja, pfeifen im Walde, weil man halt einfach genau nicht sozusagen dieses self-fulfilling prophecy herbeireden will. Aber wenn man ernsthaft sich unterhält und auch mal in Ruhe zurückgezogen, nicht öffentlich sich unterhält, dann Kommt man sehr, sehr, sehr schnell auf eine ganz große Skepsis, auch auf eine ganz große Unsicherheit, wie soll, wie das alles weitergehen soll. Und das ist was, was man in den vergangenen Jahren einfach lange, lange Zeit nicht gesehen hat. Das Modellieren von Zukunft, der Blick in die Glaskugel ist unglaublich schwierig und unglaublich, so unsicher, wie er seit Jahrzehnten nicht war, also wahrscheinlich seit dem, mindestens mal seit dem Mauerfall nicht war. Und das schafft einfach eine Situation, die so die allermeisten, die jetzt da draußen sind und Entscheidungen treffen müssen, auch noch nie erlebt haben.
0: Und gibt es denn irgendwas, was, also du hast gesagt, du tust dir schwer mit Zuversicht, mit Optimismus, gibt es dann trotzdem irgendwas, was jetzt einen optimistisch stimmen könnte?
1: Naja, bis jetzt ist ja noch nichts Schlimmes passiert in der Wirtschaft im Gesamten. Wir leben nach wie vor in einem und Das darf man, glaube ich, auch nicht aus dem Blick verlieren. Wir leben nach wie vor in einem wirtschaftlich erstaunlich stabilen Umfeld. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Wir haben keine Massenobdachlosigkeit in Deutschland. Wir leben nach wie vor in einem politisch sehr stabilen Umfeld. Das kann durchaus auch mal Grund zum Optimismus geben. Weil ähm, die Belastungen waren in den vergangenen Jahren enorm. Für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Und das ist bisher doch vergleichsweise glimpflich abgelaufen.
0: Das war das Thema mit Stefan Radomski aus dem ich zumindest am Ende doch noch so ein bisschen Optimismus rausbekommen habe. Egal, wie es mit dem Immobilienmarkt und der Wirtschaft im Allgemeinen weitergeht, wir halten Sie auf dem Laufenden, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch auf sz.de. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann kann ich Ihnen ein Abo der SZ nur wärmstens empfehlen. Unsere aktuellen Angebote für Neuabonnenten, mit denen Sie auch noch viel Geld sparen können, die finden Sie auf sz.de-lesezeit-podcast. Den Link, den finden Sie auch in den Shownotes. Diese Folge wurde produziert von Julia Ongert. Ich bin Laura Terberl. Themenvorschläge oder Feedback können Sie uns sehr gerne an podcast.sz.de schicken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.